0: Hermano o hermana, ahí donde te encuentras sintonizado, donde te encuentras ahí sentado, te pido que ahora pongas, coloques tu columna vertebral lo más erguida posible, lo más recta, asumiendo una postura lo más confortable para ti, dejando ir, dejando escapar, dejando liberar, desprendiéndote de toda molestia. Toda situación que de alguna u otra forma esté obstaculizando, amurallando esa vertida continua e incesante de la santa energía de Dios. A través de tu corazón de plata, que es desde el momento en que penetra en cada uno de nuestros vehículos inferiores, Comenzando por el emocional, para que el emocional los permee, permee esa santa energía con la santa voluntad de Dios. Con los sentimientos correctos, adecuados, indicados y que son conforme a su santa voluntad, sentimientos de amor, sentimientos de altruismo, de, de benevolencia, de bondad, principalmente de mucha misericordia, compasión piedad, todo ello resumido en un tronco común, que es el amor más puro y eterno del más alto Dios viviente. Visualiza cómo esa energía, luego de, de ser permeada a través de ese vehículo emocional, de esos, de esos sentimientos verdaderos, amorosos y victoriosos, pasa ahora en su recorrido por el cuerpo mental, tu cuerpo mental y allí se impregna y se permea de tus pensamientos que son pensamientos armoniosos, victoriosos, gloriosos, jubilosos, son pensamientos correctos, pensamientos que en todo momento están estrechamente relacionados con la verdad, la luz de Dios que nunca falla, la verdad de Dios, pensando siempre. En lo más alto y excelso en ti, impregnando esos pensamientos, esa santa energía con esos pensamientos amorosos y victoriosos y en su recorrido de esa santa energía de Dios penetra ahora por tu vehículo etérico y de ahí se impregna de esos recuerdos armoniosos, victoriosos que tuviste en las dos grandes eras doradas en la, de la humanidad principalmente cuando en un momento determinado pudiste haber sido sacerdote del fuego sagrado, ¿por qué no? ¿por qué no? lo más seguro que sí, que todos por algo estamos aquí, porque en un momento determinado hicimos algo en nuestras encarnaciones pasadas que nos, nos ha traído a este punto en particular a, a comprender, a asimilar esta santa enseñanza de del más alto Dios viviente, impregna, visualiza cómo se impregna esos esos esa santa energía de Dios al, al pasar por tu vehículo etérico de los recuerdos más amorosos, divinos y gloriosos. Y finalmente, a través de tu, de tu, en, en tu cabeza, en tu cerebro, en tu estructura cerebral, Físicamente hablando, esa santa energía de Dios finalmente llega a ti, a tu cuerpo físico y transcurre en su recorrido, se ancla en tu corazón y tú los impregnas, esa santa energía de Dios la impregna de toda la salud, de toda la armonía, de toda, fundamentalmente de toda esa energía que en ti Va a desembocar en ese cuerpo físico en salud, en salud para tener un cuerpo físico sano, dispuesto, feliz y dispuesto siempre a llevar la santa energía de Dios, doquiera que sea necesario y requerido. Porque con un cuerpo enfermo no podemos realizar el trabajo correctamente, servir a Dios como debe ser. Así que no solamente impregna esos, esa santa energía de Dios con esa santa virtud de salud, de sanación, que sabes que eres capaz de energizar y magnetizar en ti para poder llevar la santa energía, la, la santa voluntad de Dios, no quiera que sea necesario, en esta magna, divina y todopoderosa conciencia que yo soy lo que yo soy en pronunciando y el nombre más sagrado del más alto Dios viviente en su nombre invocamos aquí y ahora a, la, a los poderosos seres de luz maestros ascendidos correspondientes a los rayos sec, cuarto y séptimo el amado maestro ascendido Serapis Bey y el amado maestro ascendido Saint Germain para que vengan aquí aquí y ahora y descarguen su poderosa llama de la ascensión, llamada blanca, cristal, la llama violeta, de la transmutación, la misericordia, el equilibrio, la compasión. Y fundamentalmente el perdón que tanto se necesita en, estas, en esta planeta tierra, en la humanidad, en el recorrido que tenemos que hacer en ese proceso de la ascensión, tanto que se requiere el perdón, a sabiendas que ese perdón va a ver, ese sentimiento de perdón va a venir a ti, a través de esa inmortal y victoriosa llama violeta, a través de la virtud del perdón, porque los has invocado y lo has llamado, y porque lo requieres, y sabes que es necesario, para poder regresar a la paz del Padre, estar de cuentas saldadas con todo, persona, sitio, condición o cosa que alguna vez te haya ofendido o que alguna vez te haya humillado, que alguna vez te haya denigrado, que alguna vez te haya vejado, que alguna vez te haya de alguna u otra forma hecho algún daño físico, etérico, mental o emocional, perdónalo, perdónalo con ese poderoso sentimiento que te da y te proporciona la llama violeta del perdón y la transmutación, transmutando toda esa energía a la perfección de Dios. Amado Maestro Ascendido Sánchez, ven aquí, aquí ahora y descarga tu poderosa radiación y asístenos en este momento de tanta necesidad para la humanidad en su, en su sendero de retorno al Padre. Amado Maestro Ascendido Serapis ve impregna nuestros vehículos inferiores con esa poderosa radiación de la llama blanca, cristal de la ascensión, y también con las llamas de la resurrección, la transfiguración y la pureza, para principalmente purificarnos, purificar esos vehículos inferiores de toda energía mal calificada, de toda santa energía de Dios que hayamos impregnado con esas, a través de nuestros centros creadores, el pensamiento, el sentimiento, palabra de acción, lo hayamos impregnado con un sentimiento, un pensamiento, una acción o, un, o una actividad de inarmonía, discordia, angustia, zozobra de cualquier naturaleza, para ascender a la perfección de Dios con esa poderosa radiación y purificar, purificar, purificar a través de la llama de la purificación, Amado Maestro de Ascendido Serapis desde el Templo de Luxor, así, así, asístenos, asístenos con esa llama de la purificación para purificarnos y ser cada vez más santos, más santos seres crísticos y servir cada vez más y mejorar la santa jerarquía espiritual, la hermandad blanca de los Maestros Ascendidos y poder colaborar efectivamente con los negocios del Padre trabajando conjuntamente con el Padre en sus negocios, que es la ascensión de este planeta en su santa estrella de la libertad. Amados poderosos seres de luz, amado maestro ascendido Serapis Bey, amado maestro ascendido San May, todo gran ser y poder de luz que nos asistió en este momento, le damos las gracias porque sé que están aquí impregnando su poderosa esa radiación y que sean sus... Su, su poderosa radiación a través de, de mis palabras, de la santa divinidad en mí, el santo ser crístico, las que se proyecten y todo aquel que la escuche, la, la asimile, la haga uno consigo, la haga real, la ponga en práctica y se dé cuenta que es efectivo que esta santa y sagrada enseñanza es, es no solamente es divina y sagrada, sino que es verdad. Es la, la enseñanza que tanto requiere la humanidad para ascender. Que todo aquel que escucha estas palabras sienta efectivamente que esto, esta es su enseñanza, esto es para lo cual ha venido a encarnar, ha encarnado esta oportunidad para servir a Dios a través de la práctica y la puesta en, en práctica de esta enseñanza conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido todopoderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado magno y todopoderoso nombre de Dios yo soy lo que yo soy ahora te pido ahí hermano hermano donde te encuentres conectado que dulce y suavemente luego de tomar una inspiración profunda por las fosas nasales exhales ese aire por la boca y abra tus ojos para volver al lugar donde te encuentras Ana Julia tenemos algo por ahí
1: los reportes de sintonía hasta el momento Naila Escolero reporta sintonía desde San José Costa Rica y nos reporta que todo está en perfección la transmisión
0: gracias hermana
1: Tatiana González Murdoch reporta sintonía desde Santiago de Veraguas. Tatiana. Aquí, Panamá. Maricruz Alonso reporta sintonía desde Madrid, España. María Delia Peña reporta sintonía desde Gran Canaria. Charity del Soc reporta sintonía desde Miami, Florida. Mónica Elena Insunza reporta sintonía desde Valparaíso, Chile. Margarita Arroyo, reporta sintonía desde Ciudad de México. María Rosa, reporta sintonía desde aquí, desde Panamá. María Rosa
0: y Vicky. María Rosa y
1: Vicky. No sé si Vicky anda por ahí, pero María Rosa se fue la que reporta sintonía. Una, ella
0: es una dupleta inseparable.
1: Lisa <risa risa> Owner, reporta sintonía. Desde Boston, Estados Unidos, María José Manzanares, reporta de sintonía desde Madrid, España. Hasta el momento son los reportes de sintonía, mandan saludos, bendiciones, abrazos, etcétera, etcétera.
0: Bendiciones y gracias por, nuevamente, no me cansaré de repetirlo, de por, por hacer esa deferencia de separar en su agenda y sus actividades diarias ese espacio tan importante que es para recibir la, la santa y sagrada enseñanza de Dios a través de estos de estos libros que realmente son una real y tangible y visible maravilla a través de la cual los maestros ascendidos han descargado toda esa, esa enseñanza que requiere la humanidad tal como decía al final de la meditación que es esta precisamente yo estoy convencido pero es mi, mi manera de pensar es mi convicción es mi es mi es mi manera muy particular de, de, de decir mi opinión muy muy personal pues eh, que para mí para mí no puedo hablar por nadie más ya ustedes eh, certificarán corroborarán si efectivamente para ustedes también puede ser esta santa y sagrada enseñanza, que para mí es la verdad de Dios que tanto he buscado, quién sabe en, cuántos, en cuántas encarnaciones, y que es el camino de regreso a casa a través de esta santa enseñanza, y que estoy plenamente convencido que sin ella plenamente no vamos a regresar a casa. No sin menospreciar, sin menos valorar, sin menoscavar en lo absoluto ninguna otra corriente filosófica, corriente de pensamiento, corriente espiritual, porque esos hermanos en su momento están pasando por, esa, por ese por esa, eh, crecimiento, por ese proceso de crecimiento, en ese proceso de, re, de, de retorno hacia la casa del Padre. Seguramente, yo estoy más que seguro y más que convencido de que de que yo debía haber pasado en, en mis tantas encarnaciones, quién sabe por cuántas corrientes filosóficas, religiosas, y las que se, en su momento fueron necesarios para llegar a este punto. Por eso vuelvo y repito, sin menospreciar, sin menos valorar, sin menoscavar, en lo absoluto, y con todo el respeto que se merecen esas enseñanzas, o esas otras enseñanzas, pero para mí, mi concepto, mi, con, mi conocimiento de causa lo puedo hablar. Mi eh, manera de pensar y de ver las cosas como la veo actualmente. Esta para mí, ya ustedes vuelvo y repito, por su propia cuenta lo tendrán que corroborar, que confirmar si es verdad o no. Pero para mí esto, esta santa sagrada de Dios, santa y sagrada enseñanza, de Dios, porque proviene de los maestros ascendidos, los hijos de Dios también, y que también somos nosotros, es finalmente lo que nos va a llevar a la ascensión. Y por eso es muy importante que nos hagamos no solamente conscientes de ellos, sino que realmente... Nos responsabilicemos como debe ser al tener este poder, esgrimir este poder en esta encarnación. Este es un poder muy grande que nos está dando a cada uno a través de esta sagrada enseñanza. Parecer que fueran letras, letras muertas lo que a veces uno leyera en un momento determinado, pero esa letra muerta hay que darle vida a través del fuego sagrado en cada uno de nosotros que somos vida, que somos la, la vida de Dios en sí y hermano o hermana ahí donde estés conectado créeme que y yo tengo vuelvo y repito la firme convicción muy personal mía muy personal mía de que somos unos grandes privilegiados somos unos grandes beneficiados somos hemos llegado al punto de que ya estamos siempre lo he dicho y los maestros ascendidos lo dicen la humanidad ya está preparada ya ha madurado lo suficientemente espiritualmente hablando para poder hacerle frente a esta Sagrada Enseñanza. Y no es que esta Sagrada Enseñanza sea algo así como abominable, y que, ay, que como que tengo que estar preparado y hacerle frente, como que es la cosa, no entiendo. Lo que pasa es que como tenemos esos conceptos equivocados, a, tan arraigados a nuestra conciencia, conceptos tales como ¿qué qué? ¿Como cuáles conceptos? Entre otros. Que esta es la única vida y que este cuerpo físico que está aquí soy yo, facilito, que esta eh, no, y con mayor razón si un momento determinado puede ser un, un bello o bella hermana que al mirarse al espejo dice ah no que va este cuerpo este cuerpo hermoso que tengo esto esto definitivamente tengo que ser yo y nos aferramos a esa idea sin caer en cuenta de la verdad de Dios que entre otras que entre otras cosas es que este apenas un vehículo a través del cual nos permite movilizarnos, desplazarnos en este mundo de la forma, en este plano físico, para poder evidentemente interactuar uno con los demás y poder servir a Dios. Y un vehículo a través del cual se ancla, es como decir, el templo sagrado, la morada secreta del Altísimo, allí, allí, ese templo sagrado, esa morada, ese es el templo sagrado en la cual, vive la inmortal de victoria victoriosa sea la de Dios. o sea que a través de ese templo por eso es que hay que considerar el cuerpo como un templo sagrado propiamente tal y eso no es un relajo por eso es que hay que alimentarlo bien hacer los ejercicios que se van a hacer. No. no vamos a decir que evidentemente todo va a desembocar en un momento determinado en, va a derivar en que nos, nos, no solamente que nos sintamos mejor y que tengamos mejor salud para servir más y mejor a Dios sino que bendito sea, bendito sea porque hasta hasta para los efectos de, de de belleza, si se quiere hablar así, de armonía, de lo que de lo que puedas imaginarte que efectivamente es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que tú estés sano, quiere que tú estés armonioso, quiere que estés vivioso, y Él no quiere que, que tú estés enfermo, y, y es más, de hecho, a Él a él, él no quiere, por un lado, porque no es su santa y bendita voluntad. Por, por un lado. Y segundo, porque así, lastimosamente, no le vamos a servir como debe ser. Porque con un cuerpo enfermo, enclenque, un, un cuerpo no alt, que no están dando al 100%, funcionando al 100%. No es lo mismo tener un carro que tú sacas de la agencia, que está con el motor y todo todo es funcionando en perfecta armonía a que que, que que saques un carro o que compres un carro de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta mano y que te anda te anda dejando por ahí como quien dice, a la vuelta de la esquina se se le le, le ocurre un desperfecto mecánico y te deja regado por ahí, como decimos aquí en Panamá, muy el, el arco popular te deja regado te deja, te deja por ahí en la calle y tienes que estar pidiendo a cada momento no es lo mismo, no te va a servir bien ese vehículo ese ese vehículo a motor por así decirlo porque lo que va a hacer es más que esto va a ser como una, una especie como hasta de molestia porque nunca te va a llevar al destino donde tú quieres eh, eh, llegar efectivamente entonces así mismo, así mismo ocurre para con la santa voluntad de Dios, lo que Dios desea para cada uno de nosotros es que nosotros estemos sanos, porque es la santa voluntad de Dios. Lo que ocurre es que nosotros humanamente, en nuestra personalidad, somos muy testarudos, somos muy rebeldes, muy recalcitrantes, muy, bueno, dados a esas aptitudes que no son propias de la santa divinidad de nosotros. Y por eso es que se dice mucho que hay que rendir al final, hay que rendirla, a rendirse ante la santa voluntad de Dios, porque esa es la que verdaderamente nos va a hacer nos vas a hacer armoniosos, victoriosos, sanos, felices. Ahí es donde verdaderamente va a estar la felicidad, esa felicidad que todos y cada uno, mu mucho en nuestro corazón, anhelamos y queremos. Pero la personalidad siempre se interpone en medio de, de lo divino y lo terreno, por así decirlo, de, de lo divino entre lo divino y... y y lo que no es tan divino, por así decirlo, la personalidad, existe el santo ser crístico. Y siempre la personalidad quiere hacer su, su voluntad. Y quiere, quiere regir, quiere mandar, quiere comandar. Pero ahí es donde, donde tenemos que rendir, rendirnos ante, ante el más alto Dios viviente. Y créanme que si haces eso en un momento determinado, evidentemente va a derivar no solamente en beneficio tuyo y va a redundar no solamente en beneficio, sino que también redundar en beneficio de todo a tu alrededor y por consiguiente de toda la humanidad en alguna u otra medida. Pero es necesario, es pertinente, es, es por así decirlo, imperativo que tú te pongas las armas, por así decirlo. Y te rindas ante la voluntad de Dios. Porque es la santa voluntad de Dios la que la que debe regir en todo momento. Y aquí está la santa voluntad de Dios, entre otras cosas, en esta sagrada enseñanza. Tienes todas las herramientas, tienes todos los instrumentos, tienes todas las armas poderosas a tu alcance. Para poder implementarlas, llevarlas a cabo, establecerlas en tu vida como buenos hábitos y reales hábitos comenzar a desprenderte, desarraigarte de toda de todo mal hábito, fundamentalmente esos malos hábitos del de cuerpo emocional, cuando porque se te da la, la, la regalada gana, pues vas a sentir en, en vas a sentir odio, rencor o vas a sentir eh, cualquiera de esas de, de sus derivados, o si porque te da la regalada y porque tú eres así, porque tú eres rebelde y porque, como se dice el dicho, el oro viejo no da la pata, así lo dice, no sé cómo lo dirán en otros lugares. Eh, y dice: Bueno, no tienes, no tienes otra más que seguir pensando inadecuadamente, inarmoniosamente arraigado a esos conceptos equivocados, prejuiciosamente, haciendo juicio, crítica y condenación del hermano, cuando sabes perfectamente que no sabes lo que está ocurriendo ahí tras bastidores, o tras bambinas, tras bambolinas, que no sabes exactamente qué es lo que le está ocurriendo a ese hermano o hermana para que esté actuando así, lo que único que te corresponde y lo que único que te compete a ti es tener pensamientos armoniosos y victoriosos, y saber que en un momento determinado ese hermano te está haciendo un favor para que tú puedas avanzar en este sendero hacia la hacia de retorno a la al padre más alto qué tal salvadora cómo estás buenos días siéntese eh, bueno aquí que ha llegado una hermana inesperadamente no 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 porque no, no la esperábamos eh, una hermana de, de la hermana república de, de Nicaragua Salvadora bienvenida Salvadora decía que esto aquí en esta sagrada enseñanza está contenida está contenida toda la todo lo que requerimos para regresar a, a ser divinos tales cuales somos originalmente porque es nuestra nuestro verdadero ser nuestra santa esencia pero si seguimos pensando, sintiendo, actuando yo y, y conduciéndonos por la humanidad como siempre lo hemos venido haciendo equivocadamente, erróneamente, inarmoniosamente, juzgando, condenando, criticando, deliberadamente y sin ningún tipo de, 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 de temor a hacerlo, pues esto evidentemente... No vamos a regresar a la casa del padre, porque salimos de la casa del padre, puros prístinos, en, totalmente con ropas blancas y radiantes, y no podemos regresar más que con esa, con ese ropaje blanco y radiante y resplandeciente, tal cual salimos, pero no como el ropaje que tenemos, que podríamos decir que tenemos ahora mismo que tenemos un ropaje, una vestimenta que está manchada y que hay que purificarla. Pero para eso existe el dínamo el, de la de las actividades de las distintas llamas, principalmente la llama de la purificación, que nos purifica. Es como realmente un detergente, un detergente, si podríamos llamarlo así. Igual que cuando echas tu ropa a la lavadora, a lavar, esto sale resplandeciente. Y ni bueno, esa llama de la purificación hace ese trabajo... Y las otras llamas, pues cada una en su ámbito de acción actúa de acuerdo a lo que a lo que tú requieras. Si requieres mucho perdón, sabes que la llama violeta contiene dentro de sus virtudes y atributos el perdón y la misericordia y el amor que tanto se requiere en esta humanidad fundamentalmente. Y por eso es que está y rige ahora mismo y está, por así decirlo, en, en, en la atmósfera más intensificada la radiación de la llama violeta porque fundamentalmente esta humanidad nosotros pues todos en este proceso ascensional requerimos actualmente de mucho perdón, de mucha misericordia, de mucha piedad, de mucho de mucha compasión de uno para con nosotros y fundamentalmente de mucho pero mucho perdón, mucho perdón y la manera como podemos podemos eh, llamar a nuestras vidas por así decirlo divinamente hablando ese perdón es a través de de, del llamado que hagamos de esa llama violeta para que para que nos impregne para que nos para que descarguen nosotros esas virtudes fundamentalmente la del perdón y en el, en el momento que tú menos acuerdas en el momento que tú menos te lo te lo esperas vas a sentir ese perdón ese verdadero perdón porque mucha gente dice y hasta en, en, yo me yo hasta yo me puedo poner en esa en esos zapatos yo me puedo poner en ese pellejo, en esa, en esa posición de que a veces uno dice, ah, no, pero si a fulanito de tal, ya lo perdoné hace rato. Mentira, no has perdonado nada. Lo dices tú de los dientes para afuera que lo has perdonado, pero realmente de corazón. En un momento determinado, cuando ves a esa persona, hasta que, hasta que se te revuelven, se te, se te perturban, se te, se te movilizan y se te alteran todos esos sentimientos y esos pensamientos entonces quiere decir que si mientras eso siga ocurriendo en cuanto tú escuches o oigas hablar o veas físicamente a esa persona es que créeme que todavía no has perdonado realmente a esa persona, pero para que ese perdón se pueda dar de, de manera contundente, de manera rotunda como debe ser misericordiosamente hablando entonces es necesario que hagas las invocaciones del caso y atraigas a ti la santa llama violeta en, de entre, dentro de las virtudes que la misma contiene de los atributos de Dios, el perdón, para que divinamente pueda darse ese perdón en tu vida, porque humanamente tienes que estar claro, y yo estoy claro, y lo digo por, con, con convicción firme, convicción propia, de que de que no he logrado perdonar, las personas que he logrado perdonar ha, ha sido a través de la, del llamado incesante a esa llama violeta, y esa virtud del perdón, pero humanamente... Lo he intentado y no he podido. Así que yo te conmino, te invito hermanos y hermano, ahí donde te encuentras conectados, a que a que hagas lo mismo, a que pongas en práctica esta enseñanza. Y que solamente esa enseñanza no quede ahí en letra muerta, sino que a través de tu práctica, de tu, de, 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 de aceptarla, de asimilarla, de, de practicarla propiamente, la hagas letra viva, que es lo que realmente se quiere y vuelvo y repito si hemos llegado a este punto de nuestra de nuestra de esta evolución de en este proceso este proceso de camino de retorno a, al padre al más alto Dios viviente de donde salimos y tenemos que regresar más temprano que tarde Dios Dios mediante y así creo que será y lo pronuncio y lo promulgo y lo decreto que se será así que será lo más pronto posible tiene necesariamente que eh, hacer letra viva estas, estas sagradas enseñanzas a través de la práctica, de la meditación, de la disciplina, del autocontrol, autocorrección, autoobservación. Y bueno, eso como parte de la larga introducción que hemos tenido para el día de hoy, lo que pasa es que bueno, ocurre muchas veces que a veces uno se inspira y quiere decir algo y no lo puede tener ahí retenido en la en la boca, sino que tiene que manifestarlo porque son cosas que de repente vienen a la a, a, a la palestra y salen propiamente, estaban y, o como que estaban ahí pendientes en el tintero y no habían salido a relucir a la palestra pública, pero bueno, y tú sabes que en un momento determinado tienen que salir y decir las cosas. Y poniéndote siempre de ejemplo porque... El, ma el maestro de maestro es, es siempre aquel que pone el ejemplo con su actuar, con su conducta. No solamente son muchos los que pueden hablar, las palabras se las lleva el viento, pero hay otros que hay otros que sabiamente no no dicen mucho, no hablan tanto, sino que hacen más que más que hablar, hacen, realizan, ejercitan, ejecutan ya esos son, esos son los verdaderos líderes, ya se le llame líderes espirituales o líderes de, en términos generales, líderes. Entonces, para el día de hoy, ya una vez teniendo todo esto claro en este preámbulo, por así decirlo, eh, he decidido terminar finalmente el tema del de campo de fuerza que estuve tratando todas estas, creo que entre las dos o tres clases últimas, eh, dando el, porque me ha parecido realmente un tema de, de sumo interés y, y el cual no podemos dejar escapar. No podemos dejar escapar porque los maestros ascendidos lo dicen y, y los campos de fuerza son de suma importancia. Esos puntos de luz, esos focos de luz que nosotros mediante nuestras invocaciones, adoraciones y decretos establecemos en este planeta tierra, en este plano físico. Esos, esos centros sagrados de irradiación, de magnetización e irradiación, esas esa puertas abiertas que nosotros podemos dejar para que, lo, para que se abiertan las bendiciones de Dios, es necesario establecerlas definitivamente a través de las invocaciones, adoraciones y decretos de la humanidad.
1: Antes que entres en materia, también reportaron sintonía María Luisa desde Heidelberg, Alemania, Marlene Galarza desde Tacna, Perú, Alonso Moreno, Valencia, reporta sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia, Paola Farías, reporta sintonía desde Cancún, México, y Aide Infante, reporta sintonía desde Santiago del Estero, Argentina.
0: Muchas gracias, hermanos, y hermanos, por estar ahí conectados. Vamos a finalizar el tema del campo de fuerza. Ya para dar, ya, bueno, por ahora, porque este tema realmente es muy extenso, pero por lo menos en esta parte vamos a ver si, si logramos finalizar. Dice el maestro, el discípulo le pregunta al maestro finalmente, luego de ya tener toda este. Este conocimiento y esta explicación larga y extendida y bueno y concisa al mismo tiempo, precisa y, y muy contundente que el maestro maestro ascendido le da a su discípulo en relación al cuestionamiento sobre el campo de fuerza, y finalmente le pregunta eh, Amado maestro, parecería entonces que la purificación y maestría de nuestra esfera de influencia individual no solo contribuiría a la luz del mundo, sino que nos ayudaría a cooperar con una batería constructiva, como una batería constructiva de energía calificada armoniosamente al campo de fuerza, particular que tenemos el privilegio de alimentar por medio de nuestra presencia. Le contesta el Maestro, bendito discípulo, bendito Has hablado exactamente. Más que con las palabras, la radiación silente de tu esfera de influencia contribuye a la luz del mundo, estimula los centros espirituales de tu prójimo y generalmente te hace un conductor de nuestras bendiciones y en este mundo, en este mundo de la forma. Esfera de influencia individual es, como ya lo sabemos, lo que cada uno de nosotros puede generar a través del pensamiento, sentimiento, palabra y actuación o acción. Que bien podemos hacerlo eligiendo el camino del mal o el camino del bien, por así decirlo, porque tenemos el libre albedrío que es el santo regalo de Dios que nos ha dado y que ni Él mismo se interpone entre el libre albedrío y nosotros. Sencillamente es un regalo de Dios y cada uno de nosotros escoge libremente el camino del bien o del mal, tan sencillo como eso. Vuelvo y repito, si coges el camino del mal, como siempre lo hemos venido haciendo, tu esfera de influencia, tu, tu radiación, tu aura, como muchos la conocen, va a estar influenciada e influenciando a los demás negativamente. Porque donde vas por ahí, la gente, y aunque parezca mentira, pero la gente habla mucho de que, ay, pero mira que, como que se siente algo pesado en este lugar, como que se siente algo como que, mira que fulanito del... De, cada vez que fulanito llega aquí, se siente algo como pesado, como, como, como que un bajón de vibración, como que como que los ánimos... ¿Y qué pasa? Que ese ese hermano o hermana tiene una esfera de influencia, una aura cargada con energía negativa, que no le ha dado la gana, porque así es la verdad, no le ha dado gana, mediante la utilización de su libro albedrío, de escoger, él le ha dado la gana sencillamente de escoger entre el bien y el mal, y ha escogido entre el mal, por así decirlo, en pensamiento, sentimiento, palabra, oración y está cargado negativamente, y es una esfera de influencia negativa para la humanidad. Eso no cabe la menor duda que es lo que hemos venido haciendo a través de todas las encarnaciones. A contrario, sensu o todo lo contrario, cuando tú eliges el camino del bien y eliges comenzar a pensar correctamente, comenzar a sentir correctamente, comenzar a no, a no, tener, a no juzgar, a no condenar, a no criticar al hermano de, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Ah, no, porque lo que pasa es que excepcionalmente yo voy a juzgar y a condenar y a criticar a este hermano porque se lo merece, excepcionalmente, no. No existe una excepción a esa regla, no, no la existe. Bajo ninguna circunstancia comenzar a pensar, sentir y hablar correctamente y actuar correctamente en consecuencia. Si coges ese camino, tu esfera de influencia necesariamente se va a cargar de una energía totalmente positiva, de una energía, de una aura de influencia positiva. Y es lo que hacía el Maestro Jesús en su momento, cuando caminó la tierra durante su ministerios, que en un momento determinado, y lo dicen las Sagradas Escrituras, solamente bastó con que una una pueblerina, por así decirlo, o por una ciudadana, o por uno de los seguidores, pues solo bastó con que ella le tocara el manto o el borde de, 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 de la vestimenta que llevaba el Maestro Jesús para que ella se sanara de una enfermedad que tenía. Entonces, ¿te imagina la esfera de influencia? Casi como que un campo. De, de hecho, el Maestro Jesús, los, 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 los Maestros Ascendidos hablan de que eh, el Maestro Jesús no solamente fue una esfera de influencia individual, fue prácticamente un campo de fuerza concentrado, él solo donde iba. Que sabemos y conocemos, como ya lo he venido hablando, que para nosotros formar un campo de fuerza, es la sumatoria combinada de la acción combinada y la sumatoria de todas las esferas de influencia positiva en invocaciones, adoraciones, decretos y cantos para entonces formar un campo de fuerza que se conformaría como una puerta abierta para dejar ingresar las bendiciones de los, de los Maestros Ascendidos y del más alto Dios viviente hacia nosotros y hacia la humanidad. Es como establecer una puerta entre el cielo y la tierra, yo lo veo así, yo lo veo de esa manera. Es como que construir, hay una muralla, ¿no?, una muralla, una muralla enorme de un espesor eh, impresionante de de, de acero súper fortalecida y robustecida, impenetrable, pero es, y esa es la muralla esa que divide, el cielo de la tierra, yo lo veo de esta manera, y a través de la conformación de un campo de fuerza, que es la, la acción combinada de las energías en invocaciones, adoraciones, decretos y cantos de esferas de influencia positiva, individuales, que es lo que aquí nos dedicamos y hacemos todos los días al los ceremoniales, comenzamos a penetrar, a penetrar esa muralla aparentemente intraspasable, hasta lograr no solamente traspasarla propiamente, sino establecer una puerta, una puerta propiamente tal. Una puerta que al abrirla, mediante los, los cantos, adoraciones, invocaciones y decretos, evidente, da cabida para que el cielo venga a la tierra. Yo lo veo de esa manera, lo veo tan sencillo como de esa manera. Y eso es lo que es un campo de fuerza. Existe una muralla in, inmensa, imaginaria, entre el cielo y la tierra, entre las bendiciones, entre lo celestial y lo, y lo humano, lo terrenal, como quieras llamarlo, o lo carnal. Pero esa muralla puede ser traspasada para que se vierta las bendiciones de los más trascendidos y generar y crear una puerta en 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 ese, en ese, ese eh, al, al, al momento de penetrarlas, de traspasarlas creas y generas necesariamente una puerta una una filtración que se va a dar ahí y la filtración va a ser de las energías sagradas y las bendiciones del, del, de, lo, de la octava celestial traer el cielo a la tierra y eso es la importancia de un campo de fuerza porque si no tienes esa puerta abierta o esa posibilidad de una puerta, o esa posibilidad de esa filtración pero filtración en términos negativos evidentemente filtración en términos totalmente positivos, porque por ahí se va a filtrar y se va a verter las bendiciones de, de, los, de los maestros ascendidos para la humanidad, en salud en bienestar, en felicidad en opulencia en todo lo que sea necesario nosotros no lo vemos, pero los maestros ascendidos nos lo dicen en este ámbito psíquico y astral que se que se erige o se o se eleva desde la superficie de la tierra hasta creo que unos 300 o 600 metros hacia no tengo exactamente la cifra, pero es una cifra más o menos por ahí, que creo que son, son 600 metros hacia hacia arriba se erige ese ámbito astral psíquico y astral que es realmente es como donde se concentra todas las energías que en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, el ser humano ha calificado negativa e inarmoniosamente. Es como, por así decirlo, un vertedero de, de desechos de basura. Acá en Panamá tenemos un lugar donde se vierte en toda la basura de toda la ciudad y le llamamos el Cerro Patacón. Yo no sé cómo será en, su, en sus países, pero para nosotros, así comparativamente hablando, para que sepan, yo lo llamaría un inmenso y gran cerro patacón mundial. Eso es lo que es realmente el ámbito psíquico y astral. Y los maestros ascendidos dicen que ellos, cuando nosotros nos movilizamos en, este, en, en el ámbito terrenal, en la superficie de la tierra, ellos, dicen, ellos no, lo dicen en las enseñanzas y lo dicen, ustedes están movilizándose entre aves de rapiña, entre aves rapaces, entre tiburones, como una jungla. Pero nosotros, los maestros ascendidos, dicen, nosotros los protegemos. Nosotros tenemos el privilegio de protegerlos a ustedes. Y entre algunos que, que habla de esa manera, que no habla de esa manera, pero usted que nos protege a cada rato, que está incesantemente haciendo ese trabajo en el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, con su espada de llama azul flamígera, él no solamente corta y libera como se llama corta y libera corta y libera toda energía mal calificada imperfectamente calificada en crítica condena y y, <coughs> perdón, y juicio que hayamos podido generar y que esté ahí en ese vertedero él él es un él es un recogedor de basura él llega con su camión llega con su camión así mismo como el, el camión llega a nosotros el, el camión de la basura que llega a nosotros a la barriada y él, tan sencillo como eso, tiene sus, tiene sus ayudantes y él es el, el conductor del camión. Y él escoge la ruta donde ir o no, que en realidad la ruta es infinita, es, 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 él no tiene límites para eso. Pero él es así, él trabaja como decimos nosotros en la institución gubernamental aquí en Panamá, del aseo. Y él es el conductor de ese camión y tiene sus <coughs> sus ayudantes. Pero el profesor Caje Miguel es un recogedor de basura por excelencia y hasta reciclador, porque agarra esa basura y la recicla en, vuelve nuevamente en materia prima que sé que puede ser utilizada en, en, en bien, porque no solamente encima recoge y ya, y ah, lo recojo y lo dejo así que se no, él encima de esto también recicla, o sea, convierte y transforma esa basura en bien, por así decirlo con esa poderosa llama, <coughs> espada de llama azul de luz flamígera. Y si no fuera por eso, tengo entendido, Ana Julia, no sé si me equivoco me corriges, tengo entendido que los maestros ascendidos hablan de que este planeta Tierra no, hubiera, no, aguant, no, aguant, no aguantaría, no aguantaría tanto peso de tanta negatividad, de tanta oscuridad. Lo que pasa es que nosotros con nuestros ojos carnales no podemos ver esa cosa. Pero cuando se nos abra el tercer ojo cuando se nos abre el tercer ojo de la visión interna de esa facultad que todos tenemos ahí, pero que bueno, en un momento determinado eh, la tuvimos esa visión interna, esa clarividencia, pero nosotros mismos a través de, nuestra, de nuestras negatividades, de nuestras actuaciones y pensamientos, eh, le echamos tierra, por así decirlo, a ese tercer ojo. Pero cuando se nos vuelva a abrir, cuando nos volvamos a purificar y volvamos a ser santos, santos seres críticos realmente, cuando se abre ese ojo, pues vamos a. Yo estoy seguro, Ana Julia, eso que vamos a poder ver a, a, a todo, que maravilla, ¿no? Poder, poder, a poder ver en acción al arcángel, ¿tú te imaginas eso? Esa, eso? <risas> poder ver al arcángel Miguel en acción, cortando y liberando y con sus ángeles de legiones de ángeles. De, 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 de la liberación y, y, y de y propiamente que trabajan con él. Y, y esa es una misericordia de Dios, del más alto Dios viviente. Y yo estoy más que seguro que todo ese trabajo que se está haciendo, esas dispensaciones especiales, porque son concesiones especiales, son como beneficios a la humanidad, se han dado a través justamente de él por las incesantes invocaciones, adoraciones, decretos y cantos que la humanidad, aunque en su momento muy reducida, no toda la humanidad, hicieron en su momento su trabajo. Entonces se generó un campo de fuerza, se abrió una puerta al cielo y se dan las dispensaciones, se dan las dispensaciones a la, 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 otorgar concesiones especiales que, que están fuera totalmente del de, 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 de por así decirlo del plan de vuelo normal por así decirlo del dentro del del currículum normal es totalmente extracurricular o sea eh, y y nosotros no lo vemos no lo vemos pero están ahí y están haciendo su trabajo y nos toca hacernos conscientes de todas estas cosas para qué para en vez de comenzar a generar un campo de un, 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 una esfera de influencia individual negativa o sea o sea tan sencillo como que en vez de contribuir echando más basura a la basura con aliarnos asociarnos físicamente hablando físicamente hablando, porque eso es lo que dicen los maestros ascendidos, ustedes, ustedes que en lo físico, ustedes tienen el control remoto, nosotros, sin ustedes, nosotros no podemos, no podemos hacer el trabajo, es muy difícil porque ustedes están ahí físicamente y ustedes, la radiación que se vierte de nosotros a través de ustedes, entonces ustedes pueden actuar. Claro, que ellos hacen trabajo, evidentemente, un trabajo espiritual, todo lo demás, pero, pero sería mejor aún si nosotros físicamente, tangible y visiblemente, podemos hacer el trabajo a través de las invocaciones, adoraciones y decretos. Entonces, nos corresponde hacernos conscientes de todas estas cosas para no contribuir más a la basura, al desecho cósmico, sino contribuir y ser físicamente un aliado, y ven acá, yo quiero ser un trabajador, yo quiero en esa en esa empresa, del poderoso Arcángel Miguel, de aseo y reciclaje, yo voy a meter mi currículum, porque yo quiero trabajar físicamente, yo sé que él espiritualmente lo está haciendo, pero yo quiero trabajar aún más estrechamente con él, ayudándolo físicamente a través de su bendita radiación. Entonces, mete tu currículum, el arcángel y él te acepta, ese es un contrato indefinido. Claro, te va a dar da una permanencia. La impermanencia te la das tú. Yo siempre he dicho, cada quien en una empresa, con sus actitudes, uno se autobota. Uno es el único que se vota de una empresa por, por, la, por, la, por los desaciertos que uno haga en su trabajo. Uno mismo es el que se vota. Casi, prácticamente yo no veo, es muy insensato que alguien te vote, o sea, tú te votas por ti mismo porque porque has sido ineficiente, porque no has sido, no has, no has sido lo que se esperaba de ti. No has rendido como debías rendir. Entonces, evidentemente, eh, tu índice de, de, de productividad es muy bajo y, al, y al, el, el empleador o el jefe, al percatarse de eso, pues no tiene otra opción que, oye, este hombre lo que ha traído a mi empresa aquí nada más es esto, eh, no ha traído ninguna ningún tipo de productividad, no nos sirve, no no nos no sirve. Entonces, cada quien, el arcángel Miguel te otorga a ti la permanencia en ese trabajo de recoger basura y reciclar y cortar y liberar. Pero tú mismo, tú mismo, más nadie te das la impermanencia en un momento determinado, si te si sencillamente ya no quieres seguir trabajando con él, si te da pereza seguir haciendo las invocaciones, si te da pereza, ay no, qué pereza, mira, son las tres de la mañana, yo son las la una de la mañana, una de la mañana como muchas veces me ha pasado y lo digo con propiedad y hablo por experiencia propia y con conocimiento de causa porque me ha pasado y lo he hecho. Ay no, que vaya, son las una de la mañana y qué sueño más sabroso que yo tengo aquí ponerme a meditar a esta hora, ay no, ¿Qué va? Yo me voy de largo, y me duermo, y no medito. Y después me doy cuenta que por eso como que no puedo dormir bien, Ana Julia. Sí, como que comenzaba a darme unas pesadillas y unas cosas, y, y, y ya me... Y, me, me fui a la metodología, ¿por qué? Porque no me protegí. No me protegí con la armadura de de de, de llamas azules por eso acá es Miguel y el tubo de luz y todo eso porque eso es la meditación yo por lo menos hago eso en la meditación yo primero hago la invocación me envuelvo en el tubo de luz cargo ese tubo de luz con las llamas de con las llamas que correspondan la llama violeta la llama blanca cristal de la ascensión etcétera el, la, la armadura de llama azul todo eso lo hago claro como me dormí me dormí sin no me puse la armadura no me puse el tubo de luz y claro entonces vienen estoy nadando en medio de, de la basura y eso no es agradable eso no es para nada agradable pero en, sin embargo sin embargo si tú te pones tu armadura esa de llama azul y vas caminando por ese vertedero de basura donde tú vas irradiando luz y esa basura se va desintegrando a tu alrededor porque yo imagino que debe ser así porque tiene que ser así porque yo sé que es así a medida que tú estás avanzando y a medida que tú te vas abriendo un camino, visualízalo, eh, Ana Julia, tú con esa armadura radiante, resplandeciente, y con esa y con esa espada de llama azul cortando y liberando y todo, a tu paso se va desintegrando así, se va volviendo como luz. ¡Qué pesadilla vas a tener tú ahí! Ninguna. Entonces yo he caído en la cuenta. Yo mismo me despido, yo mismo. Ahí me dieron la permanencia. Todos tenemos la permanencia. Todos. Pero cada quien se despide, cada quien renuncia por sí mismo. Renuncia a, a bueno, pues, ya no me da la gana. Ya no quiero, no, yo soy tan recalcitrante tan, tan recalcitrante, tan rebelde, tan como que ese, le, le decía al viejo este, ah, porque yo soy el, oro, el viejo que no da la pata, ¿no? No sé cómo dirán en sus países. Esa persona que ya tiene, que yo me acuerdo que mi, mi abuelo cuando tenía 70 años, que me decía, ay, no, papá, ya, ya aceptame como soy, porque ya yo no voy a cambiar ya a esta edad yo no voy a cambiar, mentira, claro que puedes cambiar a cualquier edad, eso no tiene edad, igual que el amor, el amor no tiene edad. Y si tú verdaderamente te aferras a una, a una, a una convicción de, una, de algo que quieres lograr, verdaderamente, de algo que quieres alcanzar, tú puedes cambiar sin importar la edad. Y eso de que el oro viejo nos da la pata, eso no no lo acepto, porque todos podemos ser verdaderos, esferas de influencia individuales positivas y por consiguiente generar campos de fuerza y atraer, traer ese cielo a la tierra. ¿Tenías algún comentario, Ana si
1: Sí, tienes tres comentarios, pero antes los reportes de sintonía. Carlos Carrillo Valles, Vallesillos de Maracaibo, Venezuela, reporta sintonía. Laura González desde Guatemala, Diana Liz de Bogotá, Colombia. Comenta María Luisa, qué felicidad sentir que alguna vez podremos ver al amado Arcángel Miguel. Y Marlene Galarza reporta, dice, ja, 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 me pasa lo mismo, mis ojos se abren a las 2 a.m., no sabía que tenía que protegerme ahí mismo. <risa> bueno pues. Dice Paola Farías, ayer vi la película de Raya, El Último Dragón, está súper buena y justo le ponen luz a la discordia humana y se aleja, me imaginé ahora la armadura de luz.
0: Qué bien, qué bien hermano, así mismo es porque mire, tienes que creértelo, tienes que creértelo que es así, porque si tú no te lo crees, si no te formas esa convicción, y los maestros de Dios lo dicen, Tienes que generar un pensamiento, forma algo en ti, visualizar. Tienes que buscar la manera de visualizarlo, lo espiritual hasta tanto no lo veas carnalmente. Pero de alguna u otra manera se te dan guías, se te dan orientaciones, se te dan instrucciones para que tú puedas generar esa, esa, ese pensamiento, forma. Y visualiza. Para eso son las visualizaciones que hacemos mucho, precisamente aquí, antes de, de iniciar la clase hacemos lo que hacemos es meditación con visualización una meditación con una, una, como amarrado de la, de la mano con una de la mano con una medita, con una visualización porque es eso es o sea, se tra, de eso se trata de, de, de por ahora que no lo vemos imaginárnoslo pero imaginárnoslo no no como en un mundo imaginario que nunca va a ser real como, como un mundo que por ahora no ves, pero cuando, cuando en su momento vas a lograr hacer real. No como ese mundo imaginario que todo es imaginario y eternamente imaginario. No, 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 no. Eso no. Visualizar es ver las cosas anticipadamente y saber que en un momento determinado, cuando estés suficientemente purificado, suficientemente eh, armonizado y seas realmente... La divinidad de lo que Dios quiere, el santo ser crístico, caminante por la tierra, vertiendo bendiciones como una esfera de influencia individual totalmente positiva al punto que te puedes convertir en, en lo que el amado Maestro Jesús fue en su momento. Y no es mentira, porque el amado Maestro Jesús lo decía. Ustedes podéis hacer, hacer esto que yo estoy haciendo y cosas mayores. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué tan difícil es interpretar eso? eso no tiene, eso yo lo veo clarito, oye yo puedo hacer eso que él está haciendo y más entonces eso no que la, la humanidad nos enredamos y entonces ¿qué pasa es como ah, no quiero ni entrar en ese tema, la humanidad es que hemos sido complicados no hemos complicado bueno, también hay uh, muchos factores que han influenciado ahí no vale la pena traerlo a colación en este momento. Lo cierto es que estamos prejuiciados. Lo cierto es que, que tenemos que comenzar a desprendernos, a desligarnos, a de desarraigarnos de esos conceptos equivocados que tenemos. Conceptos entre otros, entre, entre, entre otros entre los cuales, que el amado Maestro Ascendido es Jesús. Es el Hijo de Dios y nosotros, no sé, será que somos nosotros somos... Los hijos por fuera, los bastardos que le llaman, no sé, los hijos de, del matrimonio por fuera, ¿eh? porque todos somos hijos de Dios, los ilegítimos. Entonces, esos conceptos hay que desarraigarlos de nuestra mente porque son equivocados. Y el Maestro Jesús lo dice, hermanos, hermanos, no, nos llama hermanos. Oye, se están llamando hermanos, él no, él no, no dice que primo, él dice, primo, eh, paisano, eh, no, no, él no dice hermanos. Oye, hermano, es porque tenemos el mismo padre y la misma madre. Entonces, ¿a qué, no, qué, 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 qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué, ¿Por qué nos encanta, por qué nos ha encantado a través de todos estos tiempos eh, complicar las cosas? complicar las cosas? ¿Por qué? Precisamente porque tenemos, a partir de que tenemos esos conceptos equivocados, que no son conceptos, que no están acordes con la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es el bien para todos. Y la verdad de Dios es salud, felicidad, armonía, paz, todo eso y muchas cosas más. Como no están acordes con la verdad de Dios, evidentemente nos enredamos, nos complicamos y nos hemos venido arraigando aún más a esos conceptos y esos prejuicios que no son realmente de la voluntad de Dios, de los designios de Dios, de, los, de lo que realmente Dios desea para cada uno de nosotros. Así que es preciso, es pertinente, es... Es totalmente imperativo que pongamos en práctica esta enseñanza. Seamos reales, visibles y tangibles campos, eh, esferas de influencias individuales positivas. Y genere, generemos a través del, del lugar donde nos congreguemos, donde nos reunamos. O, 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 si, o si allá en tu país no tienes un grupo, no tienes con quién congregarte, no importa. Tú solo, individualmente, mientras tanto, puedes hacer el trabajo y convertirte de una esfera, convertirte en una, una, una verdadera esfera de influencia positiva. No te des no renuncies, no te autodespidas, no te, y, y, y la permanencia se nos ha dado en el trabajo, en el trabajo a Dios, pero nosotros mismos somos, lo, somos los que renunciamos. Mantengámonos firmes y decididos en esa, en esa, en esa decisión que hemos tomado en un momento determinado de de regresar a Dios, de regresar a la Fuente Suprema de toda vida. Así que bueno, hermano y hermana, donde te encuentras conectado, te agradezco tu sintonía. Y bueno, espero que la, la, la instrucción haya sido de su agrado y estamos aquí para servirles como siempre. Muchas gracias, nos vemos el otro domingo, todavía no estamos viendo, sí, porque el domingo es 13. Todavía creo que el de más arriba, entonces es el servicio de transmisión de la llama. Ok. Muchas gracias y, y gracias por la sintonía.